0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, el POTS. Pot. En la información más relevante de negocios de este 17 de febrero, están: se inicia la decimonovena edición de México, Cumbre de Negocios. Bolsa Mexicana de Valores y GBM firman convenio para impulsar la profesionalización de asesores financieros. Chapter Zero y Viva firman alianza para impulsar la atención a la crisis climática desde los consejos de administración. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias toma protesta a Guadalupe Castañeda como presidenta del capítulo Ciudad de México. Bit se prepara para presentar su nuevo servicio de electromovilidad. Para apoyar la agricultura sostenible, IBM está lanzando el programa Sustainability Accelerator, en donde pues, habrá importantes noticias. Bayer destaca en los avances de su portafolio de investigación y desarrollo, el más prolífico, dice, de la industria agrícola. Beringer Ingelheim anuncia la colaboración para descubrir y desarrollar nuevos anticuerpos monoclonales en caninos. En 2022, este año, EXP México busca duplicar los 750 agentes inmobiliarios en la plataforma. ¿Cuáles son los mitos y las realidades de las criptomonedas según Binance? Se los diremos. 2X regresa con nuevas experiencias en el IDC 2022. Goodyear anuncia su ambicioso objetivo para reducir gases de efecto invernadero para 2030 y 2050. La omnicanalidad y el Internet de las cosas, entre las tendencias más importantes del 2022 para el comercio, dice Total Play. En las noticias internacionales, Nestlé confía en que la inflación de costos no afectará sus márgenes. En el resumen de mercados, Marisol Huerta nos dará el reporte financiero. Tendremos un reporte de Bar Emprende sobre su nuevo episodio y también estará aquí con nosotros. Tendremos una entrevista importante, una entrevista que le invitamos que desde ahora vaya pensando en algunas pregunta que vaya comentando de ella. Estará con nosotros Miguel Espinosa Rescala, director general de Dicio, un negocio de la bi biometría. Vamos a hablar del negocio de la biometría y su importancia en el contexto de la pandemia. Hasta aquí los titulares. ¿Qué les parece Y si me acompañan con las noticias? Agradezco, tomo un tiempo rapidísimo para agradecer a las personas que están por aquí. Gracias María de Los Ángeles por compartir. Gracias Marta, Claudia, Rubén Flores. Gracias por estar aquí presente y unirte. Adriana Valencia, Logos Creativo. Les agradezco muchísimo su interacción. La valoramos. ¿Y qué les parece si me acompañan ahora con la información? Adelante. Hoy arrancó. La decimonovena cumbre de negocios, este evento, uno de los más destacados en el sector empresarial a nivel regional. La temática fue México, el camino a seguir más allá de la pandemia. Y bueno, se hablaron de diferentes aspectos y estuvieron personalidades destacadas, por ejemplo, Fausto Costa, el director, el presidente del grupo Nestlé México. También estuvo Marcus Dantus, este empresario y tiburón que aparece en algunos programas de televisión. Startup México es parte de esta empresa. Bueno, estuvieron ahí presentes. Vladimiro, Vladimiro de la Mora, el CEO, el presidente de GE México. Estuvo también Oscar del Cueto de Kansas City. Parte de las personalidades que estuvieron ahí, entre otros directivos. También dentro de las primeras sesiones Estuvieron invitados como José Abugaber, Andonía, presidente nacional de la CONCAMIN. Estuvo Anthony Marshall, director senior de investigación del IBM Institute for Business Value. Hablaron de temas importantes, temas económicos, empresariales. ¿Qué es lo que hace falta para que México destaque, tome una posición importante dentro de la posición que tiene al frente o en comparación con otros países a nivel económico? Pues ahí un diálogo de primer nivel, directivos, presidentes, ejecutivos, platicando sobre las estrategias, las propuestas de lo que se puede hacer para potenciar la posición de México a nivel global y a nivel regional. ¿Qué les parece a ustedes? conocían este evento, un evento que ya tiene años realizándose, uno de los principales a nivel regional. ¿Qué les parece este diálogo de primer nivel entre los directivos para justo analizar el contexto, la situación de México? Coméntenme, por favor, interesante, llama la atención, ustedes estuvieron, estuvieron presentes ahí, coméntenme, por favor, adelante. Hoy se realizó un evento de la Bolsa Mexicana de Valores y GBM firmaron un convenio que estamos viendo ahí en pantalla para impulsar la profesionalización de asesores financieros. Ambos corporativos estuvieron ahí dentro de un evento virtual para impulsar, para desarrollar la educación financiera. Uno de los objetivos de suma importancia para la Bolsa, además de impulsar la labor de asesoría de calidad en temas de inversión, que es una de las llaves, dijo la Bolsa, de entrada a los mercados y su permanencia. Ambos corporativos estuvieron firmando esta alianza que se llevó a cabo y que llevará a cabo diferentes actividades. Por ejemplo, docencia, asesoría, capacitación, adiestramiento, intercambio académico, por ejemplo, algunas publicaciones van incluso a intercambiarse también con el objetivo de enriquecer toda esta cobertura, esta educación financiera. Se cubrirán algunos puntos relevantes encaminados a la oferta educativa. Se buscará profesionalizar todos los temas vinculados con la educación bursátil, todo lo relacionado en materia financiera también. Pues ambos corporativos estuvieron ahí presentes. Luis Madrigal, el director de Soluciones para asesores de GBM, también estuvieron ahí José Oriol Bosch, el director general de Grupo Bolsa, Gerardo Aparicio, el director de la Escuela Bolsa Mexicana de Valores, una alianza importante con diferentes actividades entre este intermediario bursátil, esta plataforma de inversiones GBM y la principal Bolsa de México. ¿Qué les parece? Pues hay que seguir muy de cerca a... GBM lo que está haciendo por el tema de la educación financiera. A la Bolsa Mexicana de Valores, sígalos en sus redes porque es importante lo que continuarán informando. Gracias, veo un comentario, dice Roberto Báez de LinkedIn. Qué bueno que se hacen estos convenios de capacitación específicamente para el tema de educación financiera. Gracias Roberto desde LinkedIn, un fuerte abrazo estimado. Vámonos con más información ahora para hablar también del sector financiero, del sector bursátil, una institución de importante renombre. Chapter Zero y Viva firmaron una alianza para impulsar la atención de la crisis climática. Pero desde los consejos de administración de las empresas, ambos corporativos firmaron esta alianza estratégica para sumar para hacer un esfuerzo desde el sector privado para hacer una transición exitosa hacia una economía neutra, sobre todo en emisiones de carbono. Chapter Zero México está promoviendo la adopción de los principios de gobernanza climática definidos a nivel global para los consejeros, para altos directivos. Y ahora la Bolsa Institucional de Valores se está sumando con esta visión y está buscando impulsar esta visión para atender la crisis climática. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que son los temas prioritarios, el tema pues, financiero, pero también de cuidado al medio ambiente? Creo que son de los más importantes que se deben atender en este momento. Coméntenos, por favor, díganos qué opinan que las empresas estén apoyando, cuidando el medio ambiente, o al menos que tengan estrategias que se enfoquen en esto. ¿Es positivo negativo para usted? Díganos, por favor. el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias tomó protesta a Guadalupe Castañeda como presidenta del capítulo Ciudad de México. Así se informó a través de un comunicado, este organismo que promueve el desarrollo económico de México, sobre todo con una perspectiva de género, realizó este acto protocolario de manera híbrida, de manera presencial y virtual, en el club de industriales y se contó con la participación de diversas personalidades, funcionarios y directivos. Y bueno, ahí se celebró este evento que busca impulsar una visión de equidad de género en el país. Agradezco a Daniela Benoit que está por aquí, que nos manda saludos. Pues, ¿qué les parece? Este consejo, ¿qué les parece esta toma de protesta? Estas estrategias para impulsar que más mujeres estén presentes dentro de consejos directivos y que se abran espacios para las mujeres dentro del sector financiero. A mí me parece perfecto. ¿A usted qué le parece? Dice Cari Mapp. Buenas noches. Por supuesto, es positivo que las empresas tengan iniciativas, pero con compromisos reales. Totalmente de acuerdo, Cari tu comentario y agradezco esta interacción con nosotros. Vamos con más información. BIT se está preparando para presentar un nuevo servicio de electromovilidad. Después de tener un importante éxito y los resultados de BIT Tesla, ahora la empresa buscará expandir sus servicios de transporte eléctrico. Atención porque aquí hay una noticia relevante. Con todo un innovador modelo de negocios llegará a la Ciudad de México esta nueva propuesta. Luego de 68 vueltas a la Tierra, con cero emisiones, la empresa dice que este nuevo servicio superará todas las expectativas. Además, BIT dice que será pionero en este esfuerzo en la industria y continuará invirtiendo en la electromovilidad. Pues habrá que esperar cómo está pues, todo este movimiento que tiene BIT, toda esta visión de la electromovilidad. ¿Y qué más va a ofrecer después de BIT Tesla? Cualquiera diría, bueno, hasta aquí. Hasta ahí llega la innovación, pero no, siempre hay más. ¿Qué les parece? Ustedes se han subido a un BitTesla. ¿Qué les parece esta experiencia? Coméntenme, por favor. Adelante. Vámonos con más información y agradezco sus comentarios. Bayer destacó los avances de su portafolio de investigación y desarrollo de Bayer Crop Science. La empresa dice que es el portafolio más prolífico de la industria agrícola y bueno, sigue innovando, sigue invirtiendo en estas áreas. La inversión de la multinacional, que es líder del sector, se espera que mantenga un crecimiento, además que tenga un impacto directo en las ventas de aproximadamente 30 mil millones de euros. Todos los avances relacionados en las investigaciones del maíz de baja estatura preparándose se están preparando para impactar los mercados en 2030. También hay más de 500 nuevas variantes de semillas híbridas y de alto desempeño y más de 300 nuevos registros que se actualizan en el portafolio de productos para la protección de cultivos de esta importante multinacional. La transformación digital toma un buen rumbo con esta solución que está presentando Bayer, que quiere beneficiar a 180 millones de acres. y Bueno, la empresa está avanzando en la investigación y desarrollo de su portafolio. ¿Qué les parecen estos temas de Bayer? ¿Qué les parecen, pues, esta inversión de las empresas por generar mayor investigación y desarrollo a nivel global? Vámonos, ahora me están informando que ya está nuestro entrevistado del día. Vámonos con la entrevista. Antes, eh, les pido por favor que interactúen con nosotros. Vamos a hablar hoy de un tema importante. Todas las preguntas que ustedes gusten, pueden hacerla a nuestro invitado. Todo tipo de información, todo tipo de dudas, cuestionamientos, por favor, háganoslo saber a través de de los comentarios. Ahora sí, si me permiten, ¿qué les parece? Bueno, agradezco a las personas que siguen interactuando. Veo diversas personas en las redes sociales. Vámonos con la entrevista y seguimos leyendo sus comentarios. Adelante. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de negocios. Mi nombre es Miguel Payares y estamos hoy aquí transmitiendo en vivo, nos están acompañando diversas personas, pero también estamos en esta repetición en el podcast, la cual agradecemos que nos acompañen. Hoy vamos a tratar un tema importante, vamos a hablar del negocio de la biometría, y bueno, les quiero presentar a Miguel Espinosa Rescala, el director general de Dicio. Muy buenas tardes, estimado Miguel, bienvenido, te saluda Miguel Payares,
1: Buenas tardes Miguel. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Feliz de estar contigo en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por el tiempo. Quisiera comenzar para que me explicaras quién es la empresa, qué es lo que hace, cuál es su modelo de negocio, qué datos duros hay al respecto de ustedes para pues continuar indagando, preguntando, analizando este tema del que vamos a hablar de la biometría. Adelante, por favor.
1: Gracias. Gracias por la oportunidad. Dicio es una startup mexicana. 100% mexicana, no solamente eh, eh, en términos de los inversionistas, sino que también 100% mexicana en términos de toda la ingeniería que se desarrolla. ticio ha desarrollado tecnología asociada a varios pilares, que son, como lo estás mostrando aquí, la biometría, la inteligencia artificial, el blockchain, y estamos orientados a soportar la identificación digital segura para soportar diversos procesos de negocio. Hoy día y la pandemia nos ha enseñado que mucha, que, que muchos, eh, que la que la actividad en las sucursales bancarias bajó de manera natural por la pandemia, la adaptación de las personas a la parte móvil y hacer las cosas de manera remota se aceleró y entonces ahí es donde entran soluciones como con las que apoya Dicio, a las instituciones bancarias y no solamente a los bancos, cualquier institución financiera u otra institución que requiera validar la identificación del cliente con quien ya tiene una relación o con quien quiere abrir una relación. Entonces Dicio ofrece unas soluciones para aperturar de manera remota cuentas y sobre todo la, la, la parte importante es que son seguras y que ya cumplen con todos los requerimientos que pide la, la circular única bancaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a la seguridad de la calidad de los mismos. Esto está en el artículo 51 y las soluciones de Dicio ya lo ofrecen.
0: Perfecto, creo que en un inicio me parece muy claro esto que nos propones, que nos explicas. Estimado Miguel, te preguntaría ahora cuántos años llevan en el mercado, cuántos empleos ofrecen ¿Cuántas son las líneas de negocio que tiene el corporativo? ¿Sus principales eh, aportaciones o cuál de ellas es la principal en términos de ingresos? ¿Cómo les fue también en 2020, 2021 y qué esperan para este año de crecimiento?
1: Sí, claro. Eh, primero, la oferta en el mercado, como te digo, va a todos los sectores que requieran hacer algún onboarding digital y están soportados por los mayores requerimientos, que es los que requiere la banca y que están, soportados por la comisión, que están solicitados por la comisión en el artículo 51. Y entonces ahí lo que hicimos fue desarrollar nuestro software y este desarrollo inició hace tres años y realmente lanzamos al mercado a, a principios, del año pasado, ya tenemos más de un millón de transacciones vendidas que pueden sustituir la firma electrónica del cliente, dado que autenticamos que es la persona quien dice ser y agregamos elementos de seguridad adicionales que le permiten tener la autenticidad tanto a la institución que está estableciendo relación con el cliente final, como a la persona de que nadie, de que nadie puede hacer robo de su identidad. Por eso se le agregó no solamente un, un certificado de la NOM 151 con la Secretaría de Economía, de Economía sino también se genera con cada transacción un, block, un bloque dentro de la blockchain que registra que esta transacción se dio en tiempo y forma y que es inmutable. Entonces, esto genera seguridad tanto para el cliente que se suscribe a un servicio como para la institución que lo recibe. Adicionalmente la tecnología de Dicio ya está certificada internacionalmente, eso que vemos ahí en este, en este momento tenemos la, la, la validación tenemos el Letter of Compliance del ISO 30107-3 que consiste en que nuestro software es seguro para, para decirle tanto a la institución como al cliente que el, que, la, que el momento en que se realizó la identificación era la persona en vivo quien estaba haciendo la transacción y no era una persona que estuviera filmada o estuviera fotografiada y entonces esto evita el robo de identidad y estamos certificados de manera internacional.
0: Perfecto, pero reitero mis preguntas, estimado Miguel, además de claro. esto, ¿cómo, ¿cómo están en términos de crecimiento? ¿Cuál es la proyección ah, mira, para este año?
1: La proyección para este año es que debemos estar eh, ubicados en, en, en las principales fintechs y, en, en los, y los bancos del segmento medio, los bancos los tenemos bien estudiados, por supuesto a la banca internacional, la banca global, que trae sus soluciones sólidas y, y, y relevantes de manera global, pero el chiste es que nuestra la, la idea de nosotros es que teniendo el software 100% mexicano, somos una, una propuesta muy competitiva para bancos medianos y fintechs en el mercado mexicano. Al menos vamos a crecer en 2 millones de dólares en ventas este año, eh, y eh, esperamos poder colocarnos en eh, la preferencia de los usuarios principales, dado que ya contamos con estas certificaciones y dado que la competitividad de nuestro precio es muy muy alta, dado que no tenemos que pagar royalties a ninguna empresa internacional. No somos integra integradores, sino desarrolladores de tecnología propia.
0: Permíteme leer un comentario de José Miguel, dice que es interesante el tema de la biometría, Gracias y son, dice, muchos temas importantes al respecto. También Empowering Grace dice, los biométricos son una herramienta que facilita el crecimiento de las empresas digitales. Es bueno que ver que además cumplan con las políticas y regulaciones nacionales e internacionales. Gracias, estimada Grace Sandoval. Bueno, ahora, este tipo, creo que ya nos has dado varios pincelazos de información. Quisiera aterrizar todavía un poco más si podríamos explicar todavía de una manera más sencilla para aquellas personas que todavía no les quede claro qué es este tema de la biometría y a su empresa, a su negocio, ¿cómo pueden aplicar este tipo de solución? ¿Cómo nos lo dirías de una manera todavía más sencilla, Miguel?
1: Mira, algo muy sencillo. La verdad es que esta solución está hecha para ser aplicado en teléfonos inteligentes móviles desde el segmento medio hasta el alto. Eh, requerimos cualquier teléfono inteligente que tenga al menos una cámara de selfies de, de 4 megapíxeles, y entonces utilizamos la, la cámara de selfies y la aplicación le pide al cliente que se tome una fotografía, el, el cliente se toma este selfie con una guía alrededor de su rostro, y luego se hace una solicitud, eh, digo, se, se le pide al cliente que tome la foto de su INE, entonces tienes la foto original del cliente, tienes la foto del INE, la foto original del cliente aseguraste que no fue una copia, ni un video, ni nada, entonces no hay, no hay, no hay riesgo de, de falsificación de que es original y en el momento, y entonces al tener la, la imagen del INE, hacemos la comparación de rostro uno a uno. Y sacamos un score de identidad donde decimos efectivamente es esta persona. El score de identidad eh, debe de estar soportando menos ocho años, más ocho años de edad en la variación. Entonces, nos da una certeza muy alta, no solamente que fue en FIBO, sino que estamos comparando contra la foto de INE. Los datos del INE se van a consultar al INE para decir que la credencial es válida y que está vigente, ¿sí? Y entonces integramos esta información. Otro tema de seguridad en ese momento es que, si ya se autenticó la identidad del cliente de esta manera, entonces registramos ante la Secretaría de Economía que se hizo esta transacción y nos dan un eh, certificado de conservación con la norma 151 que está centralizado en la Secretaría de Economía. Y aparte, lo que sucede como un criterio de seguridad adicional es que convocamos a nuestra red de blockchain para que se genere un bloque único de esa transacción. Y esto permite que sea auditable. Entonces, identifique a la persona con su foto, sé que es una persona real, la comparé con la foto del INE, consultó que los datos son reales y demás. Y aparte, si es necesario, como lo pide el artículo 51, para las cuentas de saldos, que, que son eh, de cierta magnitud, nos pide que tomemos una foto de el comprobante de domicilio y que hagamos o una videoconferencia con el cliente o que hagamos una videoselfie con el cliente mostrando la credencial del INE y todo se resguarde en un solo registro. ¿Qué sucede? Cuando tú quieres hacer una apertura de una cuenta cuando en un banco, cuando quieres hacer una apertura de, una, de un seguro, cuando quieres hacer una apertura de cualquier servicio financiero, inclusive de un registro médico, cuando alguien se va a dar de alta a un hospital y lo quieres identificar a él mismo como paciente o a la persona responsable del paciente, ese registro queda identificado y sabes quién es en un solo registro, Integramos nuestra solución en el proceso de apertura de la cuenta o de suscripción al servicio. Es muy fácil de integrar, eh, la, el, tenemos nada más que tener una breve conversación con los dueños de la aplicación de aperturas de cuentas o de suscripción y esto se consume vía lo que hoy eh, todos hemos comentado en algún momento, vía estos servicios APIs, se consume una API y le entregamos la información. Pero así de simple, una fotografía con un teléfono inteligente que te lleva a utilizar el software de comparación de rostro.
0: ¿Cuáles son el tipo de empresas que están adquiriendo este tipo de plataformas, este tipo de servicios? ¿Cuáles son los sectores que, a los que pertenecen también? ¿En qué áreas? ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes que tú has eh, sondeado, que has visto que se utilizan en mayor medida?
1: Bueno, en el sector financiero, en banca, en, en casas de bolsa, en las sociedades de información crediticia, en las, eh, en las aseguradoras, donde, donde establece una relación entre un cliente individual y la institución. Y el cliente no tiene que asistir a la, a la sucursal, el cliente está en la comunidad de su casa o de su cine utilizando su celular y puede tener la confianza de que ambos lados están eh, asegurándose de que esta es tanto la institución como la institución que es la persona. Ese es el sector financiero, también en el sector salud, como te decía, para cuando se registra una persona en un hospital y se abre un expediente, ya sea para una hospitalización y demás, se registra el paciente, se registra la persona responsable, ese también lo estamos trabajando. ¿Sí? Pero todo surgió originalmente de la parte de la parte financiera que tiene los requerimientos más más robustos de autenticación para evitar la, el robo de identidad, pero se puede utilizar en cualquier modelo de suscripción. Puede utilizarse también en empresas corporativas donde tienen muchos contratos de empleados si y quieren contratar a sus empleados de manera remota. Se utiliza también en compañías que hacen los exámenes eh, psicométricos y demás que se requieren en las empresas para ver que las personas tengan las competencias y asegurar que las personas que hicieron el examen son las personas que, que realmente se identificaron como ellas mismas y nadie las sustituyó en el momento de hacer el examen, en cualquier aplicación donde se quiere establecer una relación entre una persona individual y una institución ahí podemos apoyar con las soluciones de edición.
0: Dos preguntas más, me quedo un minutito pero vamos a tomar un poco más, con estas termino ¿Cuál es el periodo de implementación ya cuando una empresa opta por este tipo de servicios? ¿Cuánto dura la implementación? Y número dos, para aquellos que todavía dudan del tema de seguridad, aquellos que todavía dicen, eh, pues, no confiamos, ¿cuál sería tu respuesta o qué les dirías para pues, hacer frente a estas dudas todavía?
1: Bueno, eh, primero esta, esta pregunta de, de seguridad, mira, es, eso es muy relevante y poco a poco hay que estar introduciendo a que se desarrolle más la cultura computacional y, este, y que se conozca. La verdad es que sí, nos dedicamos mucho y gracias por este espacio, un espacio que nos permite compartir la información. La seguridad informática no está resuelta. La seguridad informática es una práctica. No es algo que simplemente conectando tus firewalls o conectando las versiones con los principales parches actualizados, estructuras, se resuelve. Por supuesto, eso es algo que tiene que suceder y tiene que ser una práctica consistente porque los hackers y la delincuencia traten de ir adelante, se basa en la tecnología y se, para, se basa en una disciplina donde mantengas actualizada toda tu plataforma y de eso se trata, se sabe de casos de, de robo de bases de datos y demás y, la, y el chiste es que tengas tanto la tecnología adecuada como la práctica, por supuesto, soportamos el ISO 27000, que eso nos permite asegurar que tenemos los procesos y controles adecuados para salvaguardar la información, la información de los clientes. Esto es lo que te puedo decir respecto a la seguridad.
0: ¿La implementación?
1: A la parte de la implementación... Depende de la madurez. Hay clientes que tienen un proceso de apertura que ya lo tienen muy desarrollado y solamente les falta la parte de identificación. Eso, podemos, eso lo podemos hacer en un en un periodo de hasta máximo tres semanas si trabajamos de manera conjunta y lo podemos hacer para teléfonos Android, iOS eh, y podemos hacerlo de manera nativa o de manera o de manera web. Puede ser directamente en una app nativa donde se integra con nuestro eh, kit de desarrollo para la plataforma o puede ser simplemente implementando en la página web, cuando tiene un proceso en otros casos, cuando un cliente quiere iniciar su operación remota y no tenía un proceso, Dicio ya cuenta con una serie de templates donde podemos mostrarle, oye, no solamente tengo la identificación, por ejemplo, una casa de bolsa, puedo tener el cuestionario de Know Your Customer, que pide también la regulación, el de evaluación de nivel de riesgo del cliente, y conociendo todos estos templates, podemos integrar de una manera fácil. Cuando eso sucede, depende de que tanto la empresa, acepte nuestro flujo natural o le haga algunos pequeños ajustes, pero ya tenemos para varias para varias industrias incluidos estos y es diferente el esfuerzo, pero eh, también se puede hacer, puede durar ese entre un mes, mes y medio máximo cuando quieren empezar desde cero y no tienen un, pro, un proceso remoto para aperturas.
0: Excelente, permíteme leer dos comentarios de Moisés, dice, pero además de la banca, ¿qué otros usos tiene la biometría? ¿Qué ha aportado esta tecnología? También una pregunta similar, dice, pero además eh, de la banca, bueno, ¿qué otras industrias es la misma? Y José Aguilar, gracias por compartirnos y por tus saludos. Pues algunos otros usos de la biometría, nos preguntan, Miguel.
1: Bueno, los usos de la biometría son muy amplios no solamente para suscribir en el momento de suscripción, sino también en la operación de las transacciones, por ejemplo en una empresa grande tú puedes poner una serie de, eh, si tienes no sé, mil empleados en una planta y demás, si tienen acceso a áreas restringidas puedes poner las cámaras que vean el rostro y en cuestión de segundos abren el torniquete para la persona porque pueden identificar tu rostro si estás en la base de datos autorizada te abren el, te abren el, 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 el acceso y puedes acceder de una manera muy ágil puedes y ese es proceso para cualquier cosa en las transacciones eh, que involucran dinero, no la apertura sino donde tienes, donde quieres autorizar por ejemplo un SPAY, una transferencia de fondos, lo puedes hacer porque con la seguridad de que tu rostro eres tú en ese momento y no simplemente un token numérico que alguien puede haber tomado tu token o tu teléfono y no eres tú para hacer una transacción, entonces eh, esto te asegura este, muchas más cosas, entonces accesos contratos en eh, 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 cualquier tipo de empresa, eh, eh, apertura de servicios, suscripción de servicios en bancas, servicios, eh, médicos de salud, en seguridad de acceso a cualquier edificio para autenticar personal de seguridad. Entonces, la biometría, lo que, lo que siempre nos va a ayudar es a identificar a las personas y poderles dar acceso a cualquier tipo de servicio. Y cada vez teniendo más volumen de persona y más acceso a los dispositivos electrónicos, pues vamos a tener más facilidad y las personas se van acostumbrando al proceso que es mucho más seguro, mucho más ágil, reduce costos y tiempos en todas las Perfecto. industrias.
0: Una gran entrevista. Agradezco muchísimo a Miguel Espinosa, el director general de Dicio, esta firma que desarrolla soluciones Todas en el tema digital, identificación digital, biometría, totalmente seguras como nos explica. Un gusto, gracias por esta explicación de manera sencilla, clara, puntual, de parte de Edicio. Miguel, te esperamos pronto por aquí y también agradecer a nuestra audiencia que estuvo interactuando con nosotros. Muchas gracias Miguel, buena noche.
1: Gracias, buenas noches.
0: Hasta luego. Les parece? Agradezco, saludo a Ana Queen que nos está ya se está integrando a esta a este espacio informativo. ¿Quién más está por ahí? Gracias por compartirnos. Además, vámonos con la información. Pasión. En 2022, EXP está buscando duplicar en México los 750 agentes inmobiliarios en su plataforma. Así está informando la compañía que en el metaverso de la firma que opera cerca de 18 países, Ismael González, broker of record de EXP México, dijo que el modelo tradicional de bienes raíces pues se está desplazando y una gente dedica, por ejemplo, ahí hasta 80% de su tiempo a actividades que no generan ingresos, por ejemplo, como visitar propiedades, pero ahora ellos pues están buscando esta plataforma digital seguir con la innovación y hacer una mejor ejecución además de aprovechar pues diferentes horas de entrenamiento para continuar con este negocio pues ¿Qué les parece este tema de EXP? continuar creciendo aquí en el país pues esto generará empleos, crecimiento económico como ven esta noticia. noticia. Hay mitos y realidades siempre que se abran de criptomonedas y Binance que es un ecosistema de blockchain a nivel global asegura que está realizando un estudio que de acuerdo con un estudio sobre este tema de las criptomonedas 97% de los usuarios de las criptomonedas confían en ellas por tres razones principales, estrategia de inversión, dos, desconfianza en el sistema financiero actual y tres, por las oportunidades de trading a corto plazo las criptomonedas a diferencia dice el estudio a lo que creían muchos pues están tomando relevancias por diferentes aspectos como esto y algunos mitos que señala binance dentro de este estudio es que número uno el mito es que no son seguras porque no están reguladas señala que es este, estos mitos son falsos otro mito que tienen muchos bloqueos en diferentes países por ilegalidad lo cual de acuerdo con el estudio tampoco es real otro mito que destaca es que se puede perder todo cuando su valor baje de precio repentinamente o también que es un ecosistema propenso a que se afecten a que se efectúen transacciones ilícitas estos mitos dice Binance, son totalmente falsos y bueno parte de la investigación que realizaron que me parece de relevancia total pues Está destacando que estas criptomonedas están destacando en el gusto de los usuarios. ¿A ustedes les interesaría invertir en criptomonedas, en Bitcoin, en otras? Eh, Coméntenme, por favor. Y agradezco a Rubén Flores que esté por aquí. También agradezco a Marta Hernández que nos está acompañando. Un fuerte abrazo. Abrazo. Dos X está regresando con nuevas experiencias para continuar su crecimiento en ventas. Ustedes saben que la empresa pues está siempre buscando crecer. Esta marca de cerveza de Heineken México pues ahora está realizando diferentes actividades de promoción para seguir impulsando su participación de mercados. Ahora con la participación del talento mexicano en el IDC desde su icónico escenario donde tocarán diversas bandas, bueno, ahí estará presente la cerveza y continuar, continuará buscando impulsar el crecimiento de este tipo de bebidas aquí en el país. Ustedes continuarán escuchando de esta marca 2X de Heineken, que está, Heineken que está apostando por el crecimiento, por la participación de mercado a través de las nuevas experiencias. ¿Qué les parece, ustedes? ¿Qué prefieren Heineken o otras marcas? 2X, otra marca. Cuéntenme por favor. por favor. Goodyear está anunciando un objetivo por reducir gases de efecto invernadero para 2030. Este corporativo quiere alcanzar emisiones netas de gases de efecto invernadero de la cadena de valor. A cero para el 2050, todo esto está alineado a una nueva estrategia que tiene la compañía y bueno quiere presentar este compromiso para que a nivel global, en el corto plazo, en el 2030, se sigan avanzando en estas estrategias e iniciativas y que continúe este plan por beneficiar y apoyar a contribuir el tema del cambio climático y apoyar al tema de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. ¿Qué les parece que esta marca, pues, que es muy enfocada en el desarrollo de neumáticos, pues, esté también pensando en el medio ambiente? Pues, ahí hay una tendencia, emprendedores, ¿no les parece? Vamos con más información ahora sobre, pues, un tema importante que se está dando a conocer el día de hoy. La omnicanalidad, este aspecto, este concepto que se refiere a que los usuarios compramos, adquirimos o visitamos una tienda física, pero también el sitio web, diferentes canales, bueno, y el internet de las cosas junto con la omnicanalidad son las tendencias más importantes para este 2022 en temas de comercio, lo dice Total Play, es decir, emprendedores, empresarios, directivos, en el lugar donde estés físico, híbrido o en el tema digital, en redes sociales, es importante tener esta omnicanalidad. El mundo de comercio, dice Total Play, se está transformando. La omnicanalidad seguirá siendo el concepto más importante del mundo del retail. Las ventas asistidas, la automatización, la digitalización de puntos de venta la conectividad directa a las nubes públicas, todo esto te acercará para tener más ventas en el mercado. ¿Qué les parece esta información? Yo creo que es un punto importante continuar innovando y subirse a estas tendencias si es que uno quiere crecer dentro del mundo de los negocios. Bar Emprende está presentando hoy uno de sus episodios. Vamos a ver de qué se trata.
2: Soy Toño Peláez, CEO y cofundador de
0: DAP, eh, la carretera de pagos móviles más avanzada del país. Eh, ¿Qué consejo te daría? Es, tener un sueño y vive por tu sueño y que no permitas que nunca nadie mate tu sueño. Si hay gente que te dice que no lo vas a lograr, que lo ven difícil, que lo harían de otra forma... Recibe consejos, pero que no maten tus sueños. Si ellos no creen que lo van a lograr es porque ellos no podrían lograrlo. Pero que ellos no puedan no quiere decir que tú no puedes. Busquen a Bar Emprende en su YouTube. Les aseguro que estos episodios del periodista Genaro Mejía de los principales periodistas financieros aquí en el país, se los recomiendo vayan, si quieren inspiración vayan a consultar Bar Emprende en YouTube y en todas las redes sociales vamos a saber qué pasa en el sector financiero, los temas que deben de tener en la agenda a nivel nacional e internacional, adelante
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues en este jueves, un jueves un tanto difícil en los mercados financieros, porque lo que te comentaba el día de ayer sobre la tensión que existe entre Rusia y Ucrania, pues sufrió un incremento, un agravamiento un tanto mayor. Y el día de hoy los mercados finalizaron con fuertes bajas. De hecho, puedo comentarte que el Nasdaq cayó 2.8 por ciento, el S&P 2.1 por ciento y el, el Dow Jones también 1.8 por ciento. Esta situación, pues bueno como te mencionó eh, a pesar de que el lunes había optimismo con respecto a que se estarían retirando las tropas, pues a, el día de hoy se señaló que incluso ya hubo un ataque en una de las regiones de Ucrania y pues esto comenzó a alertar la situación. De hecho, pues bueno todos los que están encargados ahorita eh, de esta situación en Estados Unidos, eh, uno de los principales eh, ministros de guerra señaló que incluso están observando Rusia ha preparado un ataque muy fuerte contra Ucrania, dice que es el mayor que él no ha visto en las últimas cuatro décadas, está señalando que no solamente se está preparando por la parte de, de tierra, sino también en la parte aérea, y temas ya en estos momentos pues relevantes como ataques cibernéticos que puede estar realizando Rusia, entonces, en realidad, pues bueno, están dando una alerta un tanto eh, fuerte eh, para para la parte de la OTAN, ya señalábamos que Joe Biden había dicho que también iba a actuar en consecuencia y está señalando que bueno pues que una vez que Rusia esté haciendo tomando tomando acciones que no se han acordado pues también estaría preparado para el ataque entonces la verdad es que eh, el día de hoy ha sido un día bastante tenso y suponemos que la tarde continuará de la misma manera hasta ver qué es lo que se estaría resolviendo y bueno pues esto lo resintieron las operaciones eh, en, en los diferentes mercados. Como te menciono, todos los tres índices fueron a la baja, incluso también esto afectó a las operaciones en México. Hubo reportes financieros. Eh, en el caso de Walmart, bueno, logró tener un crecimiento de 4% en Estados Unidos, Walmart, porque allá la empresa dio a conocer un reporte que fue positivo. Eh, y bueno, pues esto generó que fue de las pocas emisoras que el día de hoy presentaron incrementos por su parte otras emisoras que también presentaron reportes como Roku esta fue a la baja, las cifras fueron negativas y por debajo de lo que se esperaba Nvidia también eh, tuvo un reporte pues bueno, que no dejó satisfecho en la parte de utilidad o de márgenes a los inversionistas y también provocó un retroceso en el precio de la acción. Pero en términos generales también las demás emisoras fueron contagiadas por este entorno de presión a nivel internacional. Y bueno, pues en el caso de México lo que observamos es que el mercado local cayó 1.8% y el FTC de Viva cerró con una baja de 2.3%, que eh, como te menciono, pues bueno, muy contagiados de este entorno de volatilidad a nivel internacional. Eh, de hecho, el índice VIXEN, eh, que es un indicador prácticamente que mide esto, también se ubicó en niveles elevados. El precio eh, del, del, del petróleo, este, el día de hoy observamos una baja, recordemos que este sea, también se incrementa con las tensiones, pero bueno, la baja que, que estamos observando para el petróleo responde más bien a un acuerdo probable entre, en, con Irán, en donde se señaló que podría estar suministrando más petróleo y esto había aligerado el comportamiento de, de, de este pues bueno, de esta materia prima, sin embargo, pues bueno, no descartamos que si la situación se sigue poniendo difícil, también se vaya eh, y se presione en niveles alcista. En el caso de del mercado local, el día de hoy solamente se están esperando en temas de reportes, el reporte de Cuervo, eh, y bueno, otros dos más que podrían figurar en, en el transcurso del día, pero como te he señalado, los reportes en México se van a, a dar de manera más fuerte hasta la siguiente semana. La fecha límite de reportes en México es el 28 eh, por lo cual, bueno, bueno, pues todavía para el 28 hay algunas empresas que estarían reportando, pero la gran mayoría va a dar a conocer sus cifras eh, la siguiente semana. Y bueno, pues esto sería lo más relevante en temas financieros. Eh, y bueno, pues eh, le, me despido y les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias.
0: Vámonos a la parte final de esta de este espacio informativo para también reconocer a las personas que han comentado, han interactuado, darles nuestro reconocimiento. Adelante. Angelina GH, Marta Claudia, Rubén Flores, Marta Hernández, Karim Map, Moisés Hernández, Josué, Aguilar, Mario Uribe, Ana Quinn y Roberto Báez. Hoy ustedes se llevan nuestro reconocimiento aquí en Ideas de Negocios. Muchas gracias por su interacción, este es un espacio que busca contribuir con la educación financiera en México, busca generar nuevas carreteras mentales para generar negocios, para generar prosperidad, economía, impulsar la economía del país, no solo para emprendedores, también directivos, gente de empresa y bueno, se busca también que haya un diálogo muy enfocado a este tema corporativo de negocios financiero esperamos les guste esperamos contribuyamos con un granito de arena a este importante diálogo este importante reto que tenemos en méxico que es la educación financiera yo los espero todos los días de lunes a viernes 7 de la noche aquí con más y muchas más ideas de negocios si siguen por aquí despidámonos con el número 2 en los comentarios que tengan bonita noche y hasta la próxima